0: Boa noite, caros amigos. Essa é a nossa sexta-feira, dia 16 de abril, episódio 108 no ar. E se eu fosse resumir em uma única frase o episódio 108 seria: atualize e olhe pra frente, porque, cara, o que tá olhando pra trás tá dando muito errado. E também, claro, o nosso triste fato aí de que algumas dessas notinhas não são exatamente muito boas nesse sentido, porque realmente a coisa só tá andando pra frente. Vamos começar com o nosso resumo semanal mesmo? Começando pela nossa primeira notinha, opa! Ih, <risos> caramba! Uh, essa semana a gente começou, na verdade, com a etapa 3 Na segunda-feira lá do Godzilla Touring Cup Usando o meu queridinho, né, cara? O Nissan Skyline R32, GTR R32 Que é um queridinho meu em Suzuka Foi bem legal e a gente viu, claro, a troca de cadeiras do Le Cusco e do Ramos Gessé, que conseguiram se manter ali um pouco mais à frente, e também, claro, com uma estratégia bem diferenciada ali, o Lincoln e o Massafelli, que fizeram uma parada a menos <risos> e fizeram uma economia monstra para chegar na linha de chegada efetivamente ali, praticamente sem combustível, né? Os dois chegaram sem combustível, a gente viu até o Edson V6 ultrapassando um deles ali, o Massafelli, e foi muito louco, acho que foi o momento mais emocionante da coisa foi justamente o final desse pessoal que não quis fazer uma parada a mais, né? Quis fazer uma corrida mais econômica, algo que depois da última tradução do Gran Turismo Esporte realmente ficou muito complicado de ser feito, vamos combinar. Uh, fazer uma parada menos significa segurar muito combustível e a, o box, por mais lento que seja, na verdade não tá dando uma equiparada muito boa nesse sentido, né? O pessoal tá tentando uh, fazer uma parada menos justamente porque o box demora demais, só que o consumo em pista não tá colaborando muito, pelo menos nesses campeonatos aqui não tem dado muito certo. Eu mesmo tentei fazer isso numa das provas justamente do grupo B do Godzilla aí, que é a prova que acontece no domingo, para quem acompanha o Tato Racer, o Tato Brown. E, cara, é, não é muito legal economizar nesse sentido. É mais vantajoso ainda assim parar, pagar aqueles 40, 50 segundos de pit stop e seguir a pista. Pelo menos é o que tá se, se, se desenhando aqui nessa questão desses campeonatos todos que tem sido apresentados. exemplo do Godzilla... Touring Cup é exatamente isso, né, cara? Vale a pena é meter o pé no assoalho e buscar o, o atraso, né? O prejuízo na pista do que tentar economizar. Pelo menos até aqui. Vamos, vamos ver como é que vai ser. O Leucus vai assumir a P1 do campeonato do Grupo A. Vai passar o ramo G7 e vamos descobrir amanhã, então, na próxima etapa do Godzilla Touring Cup. Opa, perdi o link aqui agora. <risos> a etapa 4, cara, que vai ser em Namburgrim. Opa, aí sim. Vamos ver o pessoal andando na noite agora. Deixa eu até confirmar certíssimo aqui, isso daqui. Exatamente, Nürburgring, 24 horas, prova de amanhã, prova noturna. Vai ser bem legal, aliás, de amanhã não, de domingo, no caso do Tato Brown, né, do Grupo B. E segunda-feira, 9 da noite aqui no canal Game Over, então, pra quem estiver acompanhando eu e o Show Work fazendo a transmissão do Godzilla Touring Cup, etapa 4, Nürburgring, 24 horas. Vamos ver como é que vai ser o pessoal, se vai ter, ter rolar a economia de combustível pra uma volta. <risos> Acho que não vai, não vai dar muito certo isso dessa vez, né, cara? Vamos lá, próxima notinha, terça-feira tivemos o um Mustangão, Mach 1, de 1971, Laguna Seca, com o pessoal que é do campeonatos clássicos, ali é só adicionar o Vitor BRGT, daqui a pouquinho, às 10 da noite, temos mais um, dessa vez com um Mustang novo, né, o Mustang Premium Fastback Edition 2015, que tem no Gran Turismo Esporte, e vai ser legal, porque é um carro bem mais potente, mas a pista em si é a mesma, a gente vai continuar em Laguna Seca, vai ter parte, não é necessário participar da parte, se não quiser, né, pode só correr, enfim, ou só participar da parte, ou ficar assistindo com a parte, enfim, conversando com o pessoal, a nossa live de terça e de sexta tem sido bem legal Porque a gente tem conversado bastante sobre outros assuntos Além do que tá acontecendo na pista, né? A narração da corrida, basicamente, é a mesma Não muda muita coisa, mas A questão da... Da nossa... nosso intervalo, por assim dizer, né? Antes de começar a prova e tal A gente bate um bate-papo bem legal aí Principalmente durante o Qualify Então, só dá um chego aí A partir das nove e meia da noite A sala Vitor BRGT já vai estar aberta no GT Sport E... Claro, quem quiser participar vai ser super bem-vindo aí com campeonatos clássicos, terças e sextas, na última terça-feira, o pessoal sofreu para segurar o um Mustangão velho na pista, principalmente na, na curva lá do Sacarrolha, na Corks Trio, foi bem complicado de ver o pessoal conseguir manter o carro por lá, e bom, eu é, acho que é mais legal acompanhar aí, daqui a pouquinho, a segunda parte, e claro... Lembrando que na quarta-feira eu sempre estou colocando aí o nosso Replay Go, saiu o terceiro vídeo, agora que eu tenho a opção de uh, buffer de repetição no meu OBS, né? o programa que eu uso para fazer o streaming das nossas lives, e o mais bacana aqui, no caso do nosso replay, é que eu tenho catado momentos das nossas lives de transmissão, né? obviamente não da nossa live normal, uh, e tem sido muito bom, cara, porque eu tenho conseguido flagrar alguns momentos muito legais, realmente, o buffer de repetição aqui para salvar, né, armazenar esses momentos, principalmente de replays ali, quando eu consigo manter, tem sido bem bacana mesmo. E, cara, esse vídeo em particular, cara, para quem não tá assistindo todas as nossas transmissões, às vezes o pessoal assiste uma ou outra, então é legal porque daí tu consegue ter um apanhado de todas as transmissões. E, claro, se você tiver que mostrar para algum amigo alguma coisa, no sentido de como é, como é que é a transmissão do canal, como é que é o, a questão dos eventos que são transmitidos aqui no canal Game Over, então esse vídeo é o vídeo certo, até para dar algumas risadas às vezes, principalmente com algumas erradas que o pessoal dá aí, e a gente não perdoa <risos> não perdoa mesmo né cara, o cara deu uma escapada de pista muito violenta vai acabar aparecendo no Replay Go, nas quartas feiras eu tô publicando, então é isso depois disso, ontem finalmente a gente conseguiu livrar a Zika, deixa eu só fechar minha janela eu deixei aberta, senão o dog fica latindo aí do lado, vai ficar difícil. De volta. Bom, bom, bom. Ontem a gente conseguiu terminar a zica, a maldição, né? A impestilência que tava pegando as quintas-feiras. Cara, já nossa, deu muito desastre nas quintas-feiras. Foi o YouTube que não deixou transmitir. Foi pedal de freio que quebrou a mola. Teve, cara, muita coisa aconteceu nas quintas-feiras, realmente. Ficou bem complicado de conseguir fazer as lives, né, tava sempre acontecendo alguma coisa que impedia o Super GT de sair realmente numa live e ontem, apesar de um tranquinho no começo ali, que deu um problemaço, aí realmente, né, a gente conseguiu se livrar da maldição, <risos> inclusive deu pra brincar bastante aqui, inclusive, com a questão da nossa live com chuva, opa, olha só que legal, deixa eu diminuir a minha câmera aqui rapidinho, olha só que massa, cara. Uh, fiz a, a corrida de Suzuka na chuva, sem nenhum tipo de assistência, nem do carro, nem do jogo, cara. Nem indicador de curva, nada, sabe? Com a visão de cockpit no volante, ou seja, foi top, cara, vai. Esse, essa parte da corrida aqui, me, assim, merecia muito, né? Merece... Não só o like, mas também ser assistida, principalmente da metade para o final, quando eu fiz uma caçada ali, depois de me bobear bastante, estava lendo o nosso chat e acabei perdendo o ponto, né, cara, da pista, rodei, a máquina deu uma porrada no meu carro lá, me jogou na parede, é lindo, lindo. E aí depois disso começa uma caçada realmente para eu tentar buscar a P1 e eu não sabia quantas voltas faltavam, cara, ninguém no chat sabia quantas voltas estavam faltando para poder completar a corrida em Suzuka, foi muito louco isso. A gente tava com o Wader HSV da Honda, né? O 010, lá, HSV 010. E foi bem legal, cara, porque deu pra fazer o Super GT inteira, né? As três provas. E na semana que vem a gente vai, então, passar pro campeonato americano, né? O American Championship. São duas provas, cinco voltas cada uma. Bem tranquilo, aparentemente, embora os carros que estão listados, eu tava dando uma espiadinha, vão ser bem complexos. E para quinta-feira que vem, então, eu vou estar liberando aqui na nossa aba comunidades, bem como em todas as redes sociais do canal Game Over, uh, o link né, para o pessoal fa fazer a votação e poder escolher qual carro que a gente vai começar a nossa live de quinta-feira que vem. Então vai, ter, vai ser muito bom isso, né? Eu vou dar algumas opções bem legais, vai ter Corvette de corrida, vai ter o nosso... Ford GT de 67, 69, 67, 67, é o vermelhinho aquele, vai ter, enfim, tem muita opção aí, cara, de carro bem legal, o Cien vai estar tá aparecendo, Viper vai estar tá aparecendo, então vai ser divertido, vai ter uma lista bem grande de carros aí, uns 10 carros mais ou menos, que vão estar como opção aí pra galera que quiser escolher, basicamente, e a gente vai começar então a corrida do campeonato americano com o primeiro carro, sendo esse da votação. Então vocês vão ter um tempinho e, claro, os, a segunda prova aí vai ser livre, né? A votação vai ser feita no chat com o pessoal que estiver acompanhando ao vivo, que é muito legal. Então vai, pode ter uma probabilidade de carro improvável aí no meio, ou não, pode ser um carro apelão também, eu não sei. Enfim, vai depender muito do humor do pessoal aí, eu imagino. E, claro, depois disso, se a gente sobrar muito tempo, a gente vai recapitular algumas provas aí, principalmente lá na primeira parte, lá que tem muito, muita provinha mais simples, digamos assim, para a gente utilizar uns carros improváveis para poder brincar um pouco no Gran Turismo 5. É uma coisa que eu gostava bastante de fazer, né? fazer as provas com carros que tipo, não tinham nada a ver. Exemplo, a gente pode usar o Ford Ka, a gente pode usar é, o Corsa, né? tem, tem muita opção de carro aí que são bem bacanas mesmo para a gente poder utilizar. Então, se sobrar tempo, a gente vai poder manter aí o ritmo para poder buscar aí mais umas provinhas extras depois do Campeonato Americano, com dois... Eventos de 5 voltas cada um. Fica a quinta-feira, 8 da noite. Agora sim, espero que sem a maldição a gente consiga dar sequência para esse negócio. Semana que vem já vou estar com o meu volante com a mola nova que chegou exatamente ontem, no final da tarde. Não deu nem tempo de mexer em nada. Tanto que hoje foi uma corrida danada, nem mexi no volante. Mas, é assim, vai, vai ter um vídeo inclusive mostrando, explicando o que, que muda, né? Se vale a pena fazer esse tipo de mod, né? Já que é uma modificação do g 29. Agora eu tirei a, a mola quebrada, o polímero eu já não usava mesmo, não faz diferença. E agora então vai ter uma mola diferenciada no meu G29, justamente para poder ver o que, que muda, se vale a pena ou não. Então vai ter vídeo sobre isso também. E daqui a pouco, obviamente, como eu tinha mencionado antes, na parte de terça-feira, na sexta-feira também tem campeonatos clássicos de novo Laguna Seca, agora com o Mustangão 2015, é né? um Mustang bem mais nervoso, cara. Então daqui a pouquinho, às nove e meia da noite. Pode chegar junto comigo aí, Vitinho e companhia. Vai ter parte, vai ter conversação, vai ter carro na pista. Vai ser muito bom, cara. Então dá um chego comigo aí, vamos pra pista. Poder brincar um pouquinho junto com o pessoal do Campeonatos Clássicos. Beleza? Fica o convite. E amanhã, Super TC 2000, meu amigo. Ei, essa daqui tá boa, hein, cara? Campeonato Taça do Showwork aí na área. E é bom. Amanhã, 15 horas, eu e o Tato vamos estar... Tá Fazendo a transmissão, então, da Super TC 2000, quatro marcas diferentes, o Lincoln saiu na frente com a Subaru, a Lexus vem colada, a Ford também, a Mitsubishi é que tá meio fraquinha, aparentemente, pelo menos não teve uma largada muito boa a Mitsubishi nesse campeonato, vai ter, então, de marcas, né, o campeonato, ou seja, o pessoal das marcas e... Uh, campeonato de pilotos. Então são dois campeonatos rolando praticamente ao mesmo tempo com a pontuação derivada de cada um dos pilotos que está participando. Amanhã, 3 da tarde, sabadão, vem me acompanhar então para mais uma transmissão de corrida. E essa foi a última notinha do nosso bloco de serviço. Eu vou para nossa primeira pausa. Primeira grande notinha da noite, então. Notinha número 7 fala sobre as atualizações dessa semana que a gente viu aí no Playstation, tanto no PS4 quanto no PS5. Veio aí, então, no caso do Playstation 4, a atualização, atualização 8.50 que ripou fora a abinha Comunidades do Playstation. Não sei se vocês repararam, né? Não tem mais aba de comunidade agora, né? Acabou a aba de comunidades, se bem que eu acho que ninguém usava aquilo, então pff, né? não faz diferença. Nunca funcionou muito bem, pelo menos pra mim, infelizmente. Eu gostaria de ter usado, aliás, até tentei usar no começo a, a minha de comunidades, mas não foi o caso. 8.50 agora veio, pesando 482 MB, a instalação foi rápida. E, bom, ela, como eu já mencionei, além disso, também deve ter feito, sido feita para poder dar algumas compatibilidades aí, né, junto com o PlayStation 5. Exemplo, por exemplo, da parte agora que você pode acessar via parte, conversando com alguém que tem o um PlayStation 5, e a pessoa do PS5 pode fazer o SharePlay contigo. Ou seja, você pode jogar Play 5, como eu já vi em alguns vídeos, né? Jogue PlayStation 5 no seu PlayStation 4. É mais ou menos, não é bem assim que funciona. O lance, na real, aqui é que o nosso digníssimo PS5 tem que existir, tem que estar tá rodando em algum lugar, né? Só que o jogo pode ser usado via Remote Play através do... O... <risos> tava lendo o um comentário do Live aqui. <risos> 900 mega, eu tô sabendo, Live. Enfim, é o grande lance é que a hora que você tiver um PlayStation 5, você for rico, que nem o Live ali, por exemplo, que tem o PS5, baixa 900 mega de atualização, né? 902 mega, mais exatamente. Você pode fazer o share play com aquele amigo pobre, tipo eu, por exemplo, que só tenho Play 4 Fat. Né? Então você pode compartilhar o seu gameplay com ele E você pode deixar então, ele jogar um pouquinho no seu Play 5 Mesmo que você não esteja presente perto dele Ou que ele tenha como pegar o seu controle DualSense da sua mão Então basicamente uma principal notícia, eu acho, nesse caso aqui Foi justamente essa Depois também o fato de que o nosso sistema de mensagens Agora você pode ativar e desativar as notificações de cada grupo que você faz parte Eu normalmente tenho um certo toque com isso Então... Pra mim, eu sempre dou um kit, cara. Eu termino de fazer uma coisa, uma vez por semana eu vou lá e saio de tudo que eu entrei. Né? Todas as salas, partes e, e notas e, e grupos e mensagens, dá um kit em tudo, né? Sair em tudo. Agora, você não precisa necessariamente fazer isso como eu fazia, né? Então você pode simplesmente chegar e desativar a notificação, aí ela fica silenciosa. Se você sempre tá falando com o mesmo amigo, né? Toda semana, por exemplo, eu lá, o Show Work ou o Tato Brown, não preciso mais quitar a parte deles... Obviamente, para não ficar recebendo notificação de cada vez que eles ficam online que aparece para mim, eu não sei por que acontece isso no meu PlayStation, né? Então fica um pouco maçante de ficar vendo esse tipo de notificação, dá para chutar fora esse tipo de notificação numa boa. Também na questão de detalhes da sessão do jogo, agora você pode usar o botão solicitar para entrar, para pedir ao líder da sessão para entrar na mesma. O líder de sessão pode enviar um convite para entrar na sessão do jogo. Isso vale em jogos que são multiplayer, né? basicamente você quer entrar na sala onde o seu amigo já está, quando esse recurso for compatível, acredito eu, e aí então você já vai direto para os finalmente. Não precisa ficar navegando dentro do jogo, já abre direto porque realmente interessa. Ao jogar no jogo que você escondeu, os outros jogadores não verão mais que você está jogando aquele jogo. Né? Então se você tem vergonha de ter jogado alguma coisa <risos> Project Cars 3 né? Basicamente então você pode não jogar aquele jogo Mesmo jogando <risos> não sei porque que é esse tipo de coisa É né? meio frescuragem, mas enfim, tá, é um recurso novo Atualizamos o formato de arquivos para armazenamento estendido Então agora você pode conectar um dispositivo de armazenamento estendido Vulgo HD externo né, no seu formato de arquivo é atualizado, depois disso não poderá mais usar o dispositivo em um PS4 que tem uma versão anterior ao software de sistema, ou seja, se você está usando um HD externo no seu Play 4 porventura você tem outro Play 4 que não foi atualizado, Deus sabe por que você não atualizou, né? Você não vai poder usar o seu HD no outro Play, hum, é, tudo bem, é uma informação meio inútil, mas estou e, como eu mencionei, as comunidades não estão mais disponíveis. Também veio, obviamente, a atualização do PS5. Foi, aliás, a primeira grande atualização do PlayStation 5 que a Sony liberou essa semana, junto com a do PS4, né? Então, a atualização... A atualização é ótima. A atualização zona do PS5 pesa 902 MB. É enorme, velho. Ela é muito grande. A 21.01... é a versão 3.0, basicamente, né? 902 mega é maior desde o lançamento do console em novembro do ano passado. Olha só que coisa curiosa. Uma das coisas que ela trouxe foi a questão do DualSense agora ser atualizado. Sim, você pode atualizar o controle do videogame. E entre as melhorias que eles apresentaram no caso do PS5, é que agora a versão com disco, né, com leitor, não está mais fazendo tanto barulho quando está rodando o disco dentro do aparelho. O que basicamente significa que a atualização... Baixou a velocidade do leitor para ele não, não ficar rodando tão rápido e fazendo um estardalhaço na sala. Que não é muito legal mesmo, convenhamos. Né? O petzinho é muito fácil, uma vez que você atualizou o Play 5 agora, você pode ligar via cabo o seu DualSense, ou seja, usando o USB Type-C, né? E basicamente é isso. Você conectou o controle via cabo e ele vai rolar a atualização então para o controle. Vai atualizar. A versão de firmware do seu controle Caramba, olha que nível que a gente tá. Agora tem atualização de controle, cara Eu não quero nem ver quando der problema nesse tipo de atualização aí Mas enfim, né, claro A atualização a, a permitiu que os usuários Acessem diversas funcionalidades, como Share SharePlay Entre gerações No caso do PS4, acabei de falar isso Também tem estatísticas de troféu e muito mais Uma das coisas que voltaram também aí Principalmente no appzinho Pra quem tá usando o app Android aí Ou iOS, enfim, se você for mais rico É o fato curioso aqui de que agora tem um coraçãozinho do lado dos jogos para você fazer a sua lista né, de desejos novamente. Próxima notinha. Opa! Nossa, eu fiquei pequenininho. Não, não quero fazer isso, não. Opa, agora vai. Eu redefinir aqui. Muito bem. Ah, meus amigos, notinha número 8. Mudança no código de trânsito brasileiro. Olha, essa daqui eu nem tava sabendo. Fiquei vendo hoje exatamente, né? Nem soube que teve mudança do CONTRAN aí. Então, o nosso Código de Trânsito tem algumas alterações aí. Diversas alterações, né? Aliás, já foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Já apareceu no Diário Oficial da União. Então, já está valendo. Basicamente, as alterações para o Código de Trânsito algumas delas ainda não estão definidas ou seja vão receber autorização né de órgãos competentes outras já estão em vigor entre as que estão em vigor por exemplo é o fato de que a pontuação da CNH agora aumentou de 20 para 40 pontos desde que o motorista não tenha tomado nenhuma infração gravíssima né tomou uma infração muito grave né gravíssima daí não é 40 pontos cai para 30 pontos se tomou uma única infração gravíssima se forem duas ou mais aí o limite se mantém em 20 pontos na carteira isso vale para a motorista de ônibus caminhões taxista motorista de aplicativos ou moto taxistas independente das infrações são 40 pontos então para o cara perder a carteira né pendurar a carteira aí realmente fica complicado A questão da validade também mudou. Né, varia de 3 a 10 anos agora, sendo que 10 anos para condutores com menos de 50 anos, entre 50 e 70 anos são 5 anos para renovar a carteira, e 3 anos quando você tem 70 anos ou mais, então tem essa modificação. Tem uma, uma que eu achei bem legal também, o Cadastro Positivo, né? o Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC, que agora vai ter o objetivo de cadastrar, obviamente você vai ter que se cadastrar, não é uma coisa que você é obrigado a fazer, porque bem claro, né? Mas se você não tem nenhuma multa, né? nenhuma infração nos últimos 12 meses, você pode ter alguns benefícios fiscais ou tarifários dentro da legislação, legislação específica de cada estado, além, claro, do Distrito Federal. Quem tiver interesse tem que pedir autorização para a abertura do cadastro, tem que se cadastrar nisso, e aí você vai ter direito à redução de, de, de valores, por exemplo, na hora de renovar a carteira, é, várias benefícios aí que eles estão querendo criar. Por enquanto, não tem nada definido nisso daqui, não tem nem como se cadastrar, então tem que ficar de olho quando liberar isso aqui. A cadeirinha de criança também mudou agora, né? o transporte agora é obrigatório para crianças criança de até 10 anos, ou que não tenham mais do que 1,45m de altura, né? Então, o equipamento deve ser fixado no banco traseiro sempre, né? E, bom, o ano passado, até o mesmo Bolsonaro foi a favor de que o condutor recebesse apenas uma advertência por escrito, mas, né, já que o objetivo era ter um caráter mais educativo, só que, na verdade, não. O, o, a proposta acabou sendo revertida no Congresso e a lei, então, definiu agora, então, graças ao pessoal que é congressista, que agora vai ter uma multa gravíssima e sete pontos na carteira, né? Então, <risos> dá ruim. <risos> antes, vamos lembrar também que antes, né, cara, a, a, o uso da cadeirinha era obrigatório até sete anos e meio, não 10 e que era pelo peso e não pela altura da criança. Só título de curiosidade pra vocês. A questão de motociclistas, agora, o texto prevê uma criação de área de espera, que eu já tinha até mencionado, eu acho, aqui, né, na, no sexta marcha. Então, assim, antes das sinaleiras, dos semáforos, vai ter uma área que é pro pessoal que tá de moto ficar, e depois de uma segunda linha, então, ficam os carros. É uma coisa bem interessante pra quem quiser deixar... Ainda mais que as motos arrancam bem mais rápido do que os carros, então faz todo sentido isso daqui, né, então... Tem uma área de espera para motociclistas agora, obviamente vai ter que mexer nas ruas para poder fazer essa segunda faixa, que não é muito complicado, mas enfim, vai ter que ter um tempo até adequar isso daqui. E também a questão do não uso da viseira, né para quem não usava a viseira baixada no capacete, deixou de ser uma infração gravíssima para se tornar uma infração média, mas ainda é obrigatória. Para a questão das bicicletas, né para quem é ciclista... Tem um artigo específico que foi criado agora com infração grave para os motoristas que pararem seus veículos sobre ciclovias e ciclofaxes. Então estacionar em cima de ciclovia é pior do que estacionar em cima da calçada, irmão. O negócio é feio mesmo. Não reduzir a velocidade de ultrapassar um ciclista também vai ter uma pena maior, mas aqui não foi especificado o quanto. A questão de faróis aí também está nessa nova modificação do texto. Proposta manter a exigência de uso de faróis acesos durante o dia para quem está trafegando em rodovias, né, nas BRs. Pra quem não tem, obviamente, o DRL, né? O Day Light Running. Day Running Light, enfim, o DRL. Aquele SLEDzinho branco que fica agora, todo carro tem. Pra quem não tem isso, né? Que tem um carro mais antigo, <coughs> meu, basicamente, tem que usar o farol, então, em luz baixa. para poder trafegar em vias que sejam de pista simples. Quando você tá numa via que é separada e você tá andando num sentido só, né, uma, uma rodovia que é duplicada, que cada via vai isolada da outra, não precisa ter a luz acesa. Olha que coisa curiosa. Né? Mas, por meio das dúvidas, você deixaria aceso também, porque, né, a gente está no Brasil, sabe como é que é. O equipamento vai ser obrigatório de noite, obviamente, né, você tem que andar com o farol ligado durante a noite, e em momentos de baixa visibilidade, como serração, chuva ou neblina, e também uh, em lugares com pouca luminosidade, como, por exemplo, dentro de túneis. Então, entrou no túnel, luz acesa, tem tá serração, tá chovendo, luz acesa... Se tá andando numa rodovia de via simples, luz acesa. É a questão também de outras medidas. Deixa eu ver o que mais que diz aqui. Já entraram em vigor na segunda-feira, dia 12. Aí, ó, essa cara. Então, tem um aviso. É a questão do benefício aqui ainda não foi definido, como eu tava mencionando. Mas o cadastro, ainda, depois que for definida as regras que vão, vão ser acertadas, os motoristas vão ter que se inscrever para poder requerir, então, o trânsito. Uma outra notinha bem curiosa aqui também, que veio nessa modificação do código de trânsito, é o fato de que agora pelo menos por lei, vai ser um pouco complicado no começo, imagino eu, mas o fato de que ah, quando tiver aqui uma, um sinal vermelho e a, a sua curva for para direita, se não houver trânsito no sentido preferencial, né, ou seja, para quem tá com a luz verde, não tem ninguém passando. O sinal tá vermelho, você vai dobrar para direita, se houver a sinalização, né, vai ter que ter uma placa dizendo isso, é né, que você pode fazer a conversão livre à direita, mesmo quando o sinal está fechado. Isso é uma coisa legal que alguns países têm, os Estados Unidos, se não me engano, já tem alguns, pelo menos em alguns estados, eu acho que tem lá. Não tenho certeza se é em todo o país lá, porque cada estado faz a sua regulamentação nos Estados Unidos, é meio louco o negócio. Mas que eu me lembro tem esse detalhe bem interessante. Eu me lembro que tinha um motorista limão que estava guiando nos Estados Unidos. Um vídeo muito engraçado, por sinal. E ele comentava exatamente isso. Uma das coisas mais legais que tinha lá era o fato de que, mesmo com o sinal fechado, se a curva for para direita, você podia fazer a conversão sem problema nenhum. Não precisa ficar parado no sinal vermelho. Se, tipo, não tem vindo ninguém. Não está passando ninguém. Tu vai dobrar? Vai. Segue reto. Né? Obviamente que, se houver uma passagem de pedestres e tiver um, alguém caminhando, o pedestre é a preferencial. Então não pode passar na frente do pedestre com um sinal vermelho, é óbvio. E se não houver a placa de identificação dizendo que você pode fazer essa manobra, aí você não pode fazer sobre o risco de tomar uma multa, meu amigo. E olha que a multa é pesadona, hein? Deixa eu até catar aqui a notinha. São R$ 293,47, infração gravíssima, né? E claro, você vai também arriscar, né? Colidir o carro ou atropelar alguém, segundo a matéria, que é meio questionável, né? Dependendo da situação. Se a pessoa tá prestando atenção, tá não é exatamente um problema, né? Desde que a pessoa esteja prestando atenção. Vamos lembrar que, por exemplo, Nova York, aqui tem na matéria, até eu estava mencionando aqui alguns estados, ó. Em Nova York, uma das cidades mais movimentadas dos Estados Unidos, a conversão à direito no Sinal Vermelho é proibida. Olha só. Mas em alguns outros estados ela é permitida, então varia de lugar para lugar o Canadá também permite, olha que coisa curiosa, nem sabia que o Canadá permitia isso então se no Canadá você pode dobrar para a direita com o sinal vermelho, olha que massa né? então essa lei é nova aqui no Brasil essa lei é nova então quando houver uma sinalização que permita que você faça a conversão com o um sinal fechado será permitido sem problema nenhum é bem curioso, bem curioso próxima notinha, opa deixa eu me ajeitar aqui muito bem ah, meu amigo, essa daqui foi realmente para assustar, né, cara? Agora que tá sendo destruído pela Electronic Arts, o Fórmula, <risos> 2021 é anunciado com trailers e algumas novidades entre elas o preço, né? Electronic Arts, R$ 369. Não, mentira, são R$ 368,99. Não é R$ 370. <risos> Não é 370 nem 369 É 368 99. Muito bem 370 reais, né? Vai Bom, É 370 é, O fato é que as versões de Playstation 4 e Playstation 5 Então se você comprou a versão do Play 4 Pegou um PS5, você pode atualizar ele de graça ó oh! Se bem que por 370 reais era o mínimo que eu esperava né? Isso obviamente na versão deluxe né? Edith, uma versão de luxo Na versão normal, padrãozona aí ele tá um pouquinho mais barato. Ele fica R$ 298,99. Não é R$ 300. Reais, imagina, R$ 300 reais é muito caro, realmente. R$ 299 é um valor aceitável. <risos> Entre as novidades aqui tá o, o breaking aqui, né, cara? Muito bem. Ah, tem uma função agora que você vai conseguir tem o MyTeam, né, que é exclusivo, né? O MyTeam My Iconspec, opa. Ganha dinheiro e ganha o, o jogo completo na versão de Lux. Não é tanto assim a mais na versão de Lux. Mas a versão padrão dele aí a, a 300 conto realmente tá pesado, né? E aí? O, o Fórmula Aham... Uhum... <coughs> né? Tá... Bem caro. <risos> uma das novidades aí foi o um modo de história batizado de ponto de frenagem. Em que os jogadores terão de se destacar na Fórmula 2. E subirem no ranking para então sonharem com uma disputada vaga na Elite na Fórmula Uhum. Eu não posso falar <risos> um, né? Porque senão dá ruim aqui no canal. Vocês já viram isso em outros momentos. Principalmente com o, o Luiz Hamilton, né? O Luiz Hamilton deu problema também aqui no canal também. Então não, não falo mais esse tipo de coisa. Aprendi a lição. <risos> Só tem uma coisa pra dizer: Electronic Arts, no caso aqui do jogo da Code Masters. Tá caro. Tá muito caro, velho. Mas muito caro. Vamos dar sequência? Vamos. Essa daqui. Olha só que massa, cara. E o Yu Hakusho. Não sei se vocês chegaram a assistir. Ele é um desenho meio antigão. <risos> é bem antigo, né? Da Torro Studio. E a Torro fez uma parceria com a Netflix. Fecharam um contrato, aliás, de longa duração, né? Que prevê o uso dos estúdios para filmagens de produções da plataforma de streaming feita no país. E o acordo vai começar a vigorar, aliás, já começou, né? Começou a vigorar agora em 1 de abril. Essa notinha era pra estar na sexta marcha da semana passada, acabei perdendo ela, encontrei por puro acaso nessa semana. E olha só, cara, a Netflix fechou um acordo, então, pra produzir uma série live action de Yu Yu Hakusho. Lembrando que existe uma versão de teatro também do Yu Yu Hakusho, então é bem legal. Além, claro, do desenho, que na minha opinião é perfeito, né? Foi publicado lá na década de 90, Uh, e, cara, fez muito, muito sucesso, principalmente aqui no Brasil, pela extinta Rede Manchete. Quem não lembra... Eu, eu lembro que passava também, se não me engano, na Rede TV depois, cara. Era muito bom de assistir, cara. Muito bom. ou oh, saudade. <risos> então agora fica a notinha curiosa aqui, então, de que o Yu Hakusho, pra quem gostava, né, vai ter então uma versão... Um live action, com atores de verdade, tudo mexidinho. E aí, a única coisa que eu consigo pensar a respeito do York Show live action, na, do meu ponto de vista, cara, sinceramente, a única coisa que me vem em mente é Death Note. Cara, <risos> o caderninho da morte, quando a Netflix fez. A Netflix fez, cara, que coisa horrorosa foi aquilo, cara. Dá até medo de pensar o que a Netflix pode fazer. Porque, ou ela vai acertar a mão muito bem. <risos> exemplo de The Witcher, que eu adorei. Ou ela vai errar a mão de uma forma, velho. <risos> Sabe? Vai ficar tão ruim de assistir que, tipo, era melhor nem ter feito. Então vamos torcer pelo melhor, né, cara? Netflix tem potencial. Grana ela tem. Vamos ver se ela tem o know-how pra poder tocar a coisa. Podia chamar o pessoal do The Witcher, por sinal. Lembrando também que vai ter um Resident Evil, se eu não me engano, também, né? E, cara, é muito legal de assistir isso. Se vocês não assistiram, eu recomendo bastante, porque é muito bom mesmo a história do Yu Yu Hakusho, cara, é muito bom, me lembro do Toguro, <risos> todo fortão lá, vamos para a próxima notinha? Vamos, notinha número 11, ainda falando de Netflix, olha só que coisa legal, nós temos aqui então já confirmado para essa semana aí, aliás, semana é mentira, né? não é essa semana, vai ser no dia 13 de maio, falta um mês ainda, ô Robson, eu tô, tô correndo na frente aqui o um negócio, foi liberado então aí a quarta e última temporada de Castlevania que começou mal pra caramba também na Netflix, era é super curtinho, né, cara, o primeiro a primeira temporada do Castlevania é um passo, literalmente. Tu assiste numa pegada só, cara. É muito curtinho, mas é muito bom. Ficou muito legal realmente. E apesar dos pesares, o Castlevania, então, tá indo pro seu derradeiro fim aqui, pelo menos no Netflix, pra quem gosta da série. Eu gostei, cara. Apesar de alguns pontos ali, né, sem fazer spoilers, que o, o pessoal deu uns, um, uma chorada, né, achou meio exagerado, meio forçado, meio 18+, mais. <risos> né? Então, assim, apesar de todos os pesares do Castlevania, eu achei a série, no geral, muito boa, sabe? Eu curti bastante ela, foi bem divertida, principalmente a história do Drácula sendo traído pela humanidade, e aí ele se deixa ser abatido, e agora ele tá voltando, mas não tá voltando, e eu acho que agora realmente vem o clímax da história toda, a gente viu três temporadas pra chegar gente, realmente na quarta, ela deve ter dez episódios, já saiu um trailer, e obviamente vai contar então a Lucarte, Trevor Belmont e a Cifa, uh, tentando combater as forças do mal ali, vai ter uma, história, uma, par uma historinha paralela também, né, dos, dos caras que são da Forja, do mal ali, enfim, tem muita coisa boa nesse negócio aqui. Então fica a expectativa, dia 13 de maio, daqui a um mês, fica então aí o convite pra quem assina na Netflix e as três primeiras temporadas, acompanhar aí o Castlevania. Saudades dos jogos do Castlevania, principalmente que a Sinfonia da Noite do Play 1 era muito bom. Vamos lá, nossa segunda pausa. Bom, meus amigos, chegamos à marca de 1.500 inscritos nessa última semana. A semana passada estava em 1.493, mais exatamente, se não me engano, na no sexta marcha passada. E agora, então, estamos com 1.500 e pedrada e subindo. Isso que é muito importante também. Então, te inscreve aqui no canal se você já é inscrito, gosta do conteúdo, quer dar uma força para mim. Eu vou re reiterar novamente isso. Se torna membro do canal a partir de 2,99 por mês. É um valor super acessível, justamente porque não é para explorar ninguém, né? É só para dar um gás mesmo aqui no canal. Então, cara... Fica o convite aí e o meu agradecimento, claro, a todo mundo que está inscrito aqui no canal, que acompanha as minhas lives. Lembrando que vai ter mais novidades agora em breve, justamente, não só por conta dos 1.500 inscritos, mas também por conta dos 1.500 inscritos. Então a gente vai ter diversas novidades. Fiquem me acompanhando aí. Então já assina o tivinho de notificações aqui embaixo e tamo junto, beleza? Vamos lá. Próxima notinha, notinha número 13. Promoção da Playstation Store. Eu deixei a minha imagem em cima aqui. Gran Turismo Esporte é o nosso querido Gran Turismo, tá custando R$39,90 39,90 na promoção da PS Store nesse momento, então quem não tem, se bem que o cara assiste o canal Game Over é porque tem Gran Turismo, se tem um Play 4 com certeza o cara tem Gran Turismo Esporte, mas vai que né, por qualquer razão você não tenha o GT Esporte ainda. Comprou o Play 4 essa semana, caramba, qual versão eu compro, Robson, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, aliás, né, do Spec 2, o pessoal acessou bastante, me pergunta muito isso, qual versão eu compro, meu amigo, compra a mais barata, nesse caso a mais barata hoje, 0km, é a versão digital do GT Sport por 40 pila, velho, tá mais barato que a DLC já, o pessoal, pessoal comentou isso no nosso grupo de WhatsApp e é verdade, tá mais barato que a DLC do Luiz Hamilton lá brabo isso. <risos> o jogo inteiro é mais barato que uma DLC, velho. Enfim. Vamos dando sequência? Vamos! Opa! A nossa notinha número 14 fala sobre o próximo Battlefield, que não é bem o campo nosso aqui no canal Game Over, né? O pessoal aqui sabe que a gente gosta de jogos de corrida, mas o BF6 aí, pelo visto, e essa é a grande notinha, tem um rumor, um rumor de que não vai aparecer aí no, na versão de PS4 nem no Xbox One, ou seja, nas versões anteriores, na geração anterior, né? Vai ficar só na nova geração, no caso Xbox Series e no Playstation 5. Curiosamente, no caso do Xbox, estão falando aí que inclusive vai pro Xbox Game Pass no dia 1, ou seja, o negócio tá bem forte mesmo, né, Microsoft? Tá investindo duro através do EA Play, né? Então... Parece, né? Obviamente tudo é muito rumor, né, cara? Mas tem dois rumores rolando. O primeiro deles, então, é esse. O fato de que o Play 4 aí e Xbox One não terão a versão do Battlefield 6 disponível. Vai ficar só para a versão nova. E o fato de que agora, graças ao EA Play, né? Que tá integrado ao serviço da assinatura da Microsoft, parece que vai estar disponível Day One através do Xbox Game Pass. Cara, se isso for realmente se confirmar as duas coisas, Xbox Series S, pra mim, já tá batendo um bolão, velho. <risos> pra quem gosta de jogo de FPS, pelo menos, é a opção mais em conta aí. E com Game Pass embutido em cima, bicho, é só alegria. Só alegria. Vamos combinar. Vamos lá, próxima notinha. Apesar de não ter sido fechada ainda a PlayStation Store, cara, olha só o lance... Alguns jogos do Playstation 3 já não estão mais conseguindo ser atualizados, estão travados na versão 1.0. Entre esses jogos está lá, então, o nosso digníssimo Gran Turismo 5 na versão europeia. Então, para quem tem o GT5 europeu, é recomendado que atualize, porque se quer jogar ele, porque pode ser que aconteça que dê uma zicada aí e o jogo não tenha mais as atualizações disponíveis para poder jogar, beleza? Beleza? Aí, esse lance aqui, segundo uma trilha no PSN Profiles, né, que alguns jogos não estão mais conseguindo ser atualizados, estão travados na versão 1.0, né, sem terem acesso a nenhum tipo de melhoria pós-lançamento. E esses updates incluem multiplayer online, conquista de troféus e até mesmo correção de alguns bugs simples. Então, fica ligadaço aí, porque alguns desses jogos aqui, tem uma lista, cara, eu até vou passar a lista junto com vocês aqui, uh, comentando um pouco de cada... Alguns, alguns dos jogos, né, então... Travados, por exemplo, Battlefield 4. Na versão europeia, digital, tava fora, parece que agora voltou. Tem o Call of Duty Advanced Warfare, para quem gosta. Na versão europeia também, não tá mais com atualização disponível. Castlevania Lords of the Shadow na versão americana. Algumas atualizações parece que estão funcionando, algumas não. Colin Mcride Dirt 2. O Dirt 2, cara, na versão japonesa de disco não tem mais atualização. Dantes Inferno tinha caído na versão americana voltou. Dead Nation na versão europeia caiu mas voltou. Também temos aqui o que mais. o iPad Move Edition para quem gosta de usar o controlinho de movimento lá do PlayStation não tem mais na versão europeia caiu. Far Cry 3 também tá algumas atualizações. Fórmula 1 2013 caiu. Ferrari de Race Experience na né, versão europeia digital também caiu. FIFA 14, FIFA 16 Algumas atualizações, Flow Caiu, Fuel na versão japonesa Caiu, cara, Fuel é muito legal Gran Turismo 5 na versão europeia de disco Pra quem tá jogando, por exemplo, lá O, o GT Academy Edition lá Gran Turismo 5 Academy hum, Algumas atualizações tinham caído Agora parece que voltaram Parece, vamos descobrir mais adiante Journey na versão europeia digital caiu Just Cause 2 na versão europeia de disco né, Caiu, mas voltou também tem aqui Lego Star Wars, a saga completa. Lego Senhor dos Anéis. Little Big Planet, versão Gold europeia de disco. Uh, alguns pets caíram, outros não. Então tem muita coisa aqui, uh, tanto europeia quanto americana e japonesa, viu? Que estão fora do ar. Eu estou selecionando alguns jogos que são aqueles que eu acho mais, uh, a gente jogaria mais. Marvel vs Capcom 2, na versão europeia digital, caiu. O uh, que mais? Marvel Ultimate Alliance 2, na versão europeia de disco. Metal Slug 3 americano, na versão digital, caiu. Mortal Kombat europeu, que mais, que mais, que mais, que mais. Need for Speed Shift, na versão americana e australiana de disco, caiu, mas voltou. Need for Speed The Run, na versão americana, olha só. Digital, caiu, mas voltou. NHL 10, 15, Payday 2, uh, Port Royale 3, Rush Clank All For One. Resident Evil Revelation, na versão americana de disco, caiu, não voltou. O Socon, o S-Nave Seals Confrontation Na versão japonesa de disco Caiu, na versão americana De disco, algumas atualizações Estão funcionando, o Socon Special Force na versão uh, inglesa Algumas estão funcionando O que mais? Sport Champions 2, cara Tinha caído e voltou na versão inglesa O que mais? Rock Band, The Beatles Pra quem gosta de jogar com a guitarrinha também Não tá mais funcionando agora na versão americana Tanto digital quanto a versão em disco Nenhuma das duas tá atualizando mais Twist Metal pra quem gosta, na versão europeia e asiática, tinham caído, mas voltou. Um de 3 na versão americana com disco, Drake's Deception Game of the Year, né? A decepção de Drake a versão GOT do jogo em disco americana caiu e não voltou, que diga-se é a nossa versão, né? Porque o nosso patch é o patch americano também. Então, quando eu falo americano, entenda-se, brasileira. No caso de um de 4, por exemplo, cara, é complicado... Um de 3, aliás, é complicado, né, cara? entre outros aqui, WWE 2016, WRC 5 FIA, né, pra quem gosta de rally aí, que nem o M. Roger, cara, a versão americana digital caiu, mas voltou, então fica essa curiosidade, e é um pouco complicado pensar nisso, né, cara, tem vários jogos aqui que as atualizações simplesmente não estão mais funcionando, e a loja nem ficou offline ainda, ou seja, os jogos ainda estão sendo vendidos, no caso da digi versão digital, e o cara compra o jogo e não tem a atualização do jogo disponível. Ei, que maravilha, hein? Aí é, funciona muito bem, Sony. Mas é super certo, Sony. Confia. Vai na fé. Só confia. <risos> vamos para a próxima notinha? Vamos. Olha só que massa isso daqui. Ah, meu amigo, vamos começar com uma despedida, na verdade, né? O Volkswagen Up acabou, na verdade, saindo de linha aqui no Brasil. Ah, infelizmente, depois de sete anos... Uh, o compacto, que era para ser o substituto do Gol. Aqui no Brasil não conseguiu substituir o Gol, ó. é óbvio, né? Tá saindo de linha. E aí, então, a Volkswagen anunciou o fim da produção. Uh, no comecinho desse mês, na verdade, agora em abril. Faz 10 dias, mas uh, nove dias mais exatamente. Eu não tinha visto, na verdade, eu vi só essa semana que a Volkswagen tinha anunciado o fim da produção do Up no Brasil. Vamos deixar bem claro. O na Europa continua, aqui no Brasil é que ele parou de ser fabricado, se lembrando que ele começou com um carro de cinco lugares, aí mudou a lei, porque agora tem que ser aquele, aquele cinto que ele passa né, por cima do cara, não pode ser mais o de cintura, então o assento do meio <risos> deixou de ser um assento, botaram um, um, um emblema tosco, ridículo demais, né Volkswagen, podia ter feito um negócio um pouquinho melhor ali, né? só para dar uma tapeada no carro e transformar ele num carro de quatro lugares, e, bom, de 2014, mais exatamente em fevereiro, quando ele chegou, até os dias 7 de abril deste ano, foi o tempo de vida útil. Então aí fica o nosso descanso em paz pro upzinho, cara. Que é um carro que eu acho legal até. Aliás, é um dos carros que eu colocaria no Gran Turismo com facilidade seria o up, cara. Eu acho muito legal. É, enfim. Ele iniciou com um preço de 26.900 na versão de duas portas em 2014. Olha só que massa isso. E o objetivo era ser mais famoso do que o nosso querido Fusca. E é uma missão muito difícil, vamos combinar, né? Só o Gol conseguiu fazer isso aí. A missão do Up era justamente bater o Gol G4 na época, nas lojas, não conseguiu fazer frente. Tinha outros concorrentes como o Uno, Palio, K, Onix e um da HB20. E o Celta, que ainda estava no fim da vida útil dele, mas ainda estava no mercado. Então, tipo, o Up encontrou uma resistência muito... Tinha muita gente, né? Muito mercado aí. E o fato é que, apesar de ser esteticamente muito próximo da versão europeia, o nosso Up aqui ele é um pouquinho diferente, eu não sabia disso. Ele é feito sobre a plataforma NSF PQ12, né? E o compacto, então, é 6,5 cm maior no comprimento que o europeu. Tem um entre de 2,42 metros e espaço bom para um carro de 3,6 metros de comprimento, né? A largura era um pouco menor, era 1,64 metros, que acabava tornando um pouco complicado aí, para levar três adultos, né? E a capacidade do porta-mala era de 285 litros, que era 34 litros maior do que a versão europeia, olha só. Outra coisa que o brasileiro teve que a versão europeia não era assim era o tanque de combustível. Né? Aqui no Brasil ele, ele era de 50 litros e lá na Europa ele tinha apenas 35 litros. Vamos lembrar também que o Up! foi o primeiro compacto brasileiro a ter nota máxima no Latina Incap, né? Tinha cinco estrelas... De segurança E aí realmente ele Tava muito, muito Legal, cara ah, E aí então, curiosamente Aqui ele tava com Uma motorização 1.0 de 3 cilindros 75 cavalos Na gasolina, 82 cavalos no etanol E enfim Fim de vida, no caso Do upzinho, cara, vamos pra próxima Vamos, olha só que massa Cara, o Nismo, essa semana A Nissan anunciou aí então o nosso novo uh, Nismo GTR, cara, olha só, o Nissan GTR Nismo... Como é que é o nome dele aqui, caramba? Cadê? Aqui, Nissan GTR Nismo Special Edition 2022, já é o carro do ano que vem. E a principal diferença em relação ao modelo 2021 não é mecânica, porque a mecânica é exatamente a mesma, né, cara? Então, <risos> fica a questão de ter os 600 cavalos, 352 nanômetros de torque máximo, Motorzão V6 3.8 litros, twin turbo, tudo bonitinho. E a versão 2022, então, conta com esse azul que é exclusivo dela. Ó, oh, e muito carbono aparente, cara. Eu acho muito curioso isso. Então apresentaram o novo Nismo, que não tá no Gran Turismo. <risos> Curiosamente, né? Uh, fiquei muito curioso isso. E é óbvio que ele, o único, ele é o mais potente de linha, exceto, claro, aquela versão do Ital Design lá do GTR50, né? Que é uma versão bem diferenciada. Naquela versão, ele tava então com 720 cavalos e 780 nanômetros de torque. Nossa, era muita coisa, cara, na versão da, da Italia Designer. Mas é, tirando essa versão, deixando só as versões normais e Danismo mesmo. Esse é o GTR mais potente empatado com a versão 2021. Que tem exatamente a mesma especificação técnica. Então o lance aqui é basicamente estética, né, cara? Ele, ele tem a mesma estética. Da versão 2021, só que uma cor diferenciada e muito carbono aparente, para aparecer mais ainda, né, cara? É, enfim. E, aliás, uma coisa bem curiosa aqui é que, apesar de ser um azul, né, ele, ele tá sendo vendido como se fosse cinza, cara. Olha só que coisa... O nome da cor é essa, que é um azulão. Na verdade, ele é uma cor cinza chamada Stealth Grey. <risos> cinza Stealth, cara. Que, tipo... Não sei, Para mim parece azul, mas... Pra Nissan é cinza, tá? Então fica bem claro. isso. se você quiser comprar um GTR 2022 Nismo Special Edition, peça a cor cinza stealth grey. <risos> que aí ele vem assim, azulzinho com capô em carbono, saia de carbono, a frente de carbono, saída de ar de carbono, spoiler traseiro de carbono... Uh, difusor traseiro de carbono, tudo é, tudo é de carbono. Mais um pouco, cara, e o carro inteiro era de carbono, velho. Não, não falta mais, cara. Não, olha só, a diferença, Renan, é que esse GTR aqui não é mais leve, não é mais nada do que o outro. A única grande diferença é que ao invés de pintarem o carbono, como eles normalmente fariam, eles não pintaram, eles deixaram tudo aparente mesmo para mostrar que é de carbono mesmo. E é isso. <risos> Basicamente é isso. Vamos lá, próxima notinha. Minha última grande notinha dessa noite. Opa. Vamos passar aqui rapidinho. E olha só que massa, cara. A gente tá vendo aqui o... Eu tô mostrando o Nokia Engage, cara. Alguns talvez nem conheçam esse Nokia, mas... É curioso, cara. Existe uma versão agora que não é só para Android, mas também Android agora de emulador chamado EKA2L1. E a promessa é levar o Symbian pro seu telefone Android, né, basicamente é esse o esquema. Tanto o smartphone quanto o tablet que for Android agora vai poder então rodar os jogos que eram do Engage, porque o Engage usava o Symbian S61, né, 6.1 série S60 do sistema operacional Symbian da Nokia, que era o padrão da Nokia há um bom tempo atrás. E aí então, o grande lance aqui é que o Engage teve alguns joguinhos. Foi o primeiro grande passo de algum aparelho celular, porque sim, isso é um celular, não parece um celular, mas é um telefone celular, tanto que ele tem um, um dial number aqui, né, de botãozinho e tudo, embora ele tenha uma cruzinha do outro lado, enfim. Mas era um telefone, cara, e era um telefone que era pra jogar, olha só que massa, né. Bem antes de ter jogos em telefone, ninguém pensava em fazer jogos em telefone exatamente, claro que alguns telefones, alguns, todos os telefones tinham alguns jogos, mas a grande sacada do Engage é que tu podia colocar jogos nele, né, cara? Isso é uma coisa nova na época. Por época, eu quero dizer, uns 20 anos atrás, mais ou menos. <risos> e algumas, alguns jogos foram bem curiosos, até. Por sinal, cara, olha só. Ele teve Crash Bandicoot Nitro Kart 3D. Ó! Oh, que vai dar pra jogar com o emulador no Android agora. Que antes não dava. The Sims 2 Pets, Tomb Raider Legend, Seven Days Salvation, Lament Island, Warms World War Part. Aliás, Warms War Part, Assassin's Creed, o primeiro Assassin's Creed, tinha uma versão pra, pra Engage. Stolen in, in, in 60 Seconds, que eu acho que deve ser o... o que é o... como é que é o nome daquele filme? Agora me fugiu. <risos> Bounce Touch, Dalton the, 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 the Alson, awesome, Kribis, Rayman 3, The Elder Scrolls Travel, Shadow Key, cara, olha só isso. Cara, era muito louco isso. E foi o pai do Xperia Play, aliás, né, cara? O Xperia Play veio uns 10 anos depois do Engage, mais ou menos. Não, 10 eu não digo, mas uns 6 anos depois. 7 anos depois, por aí. Mais ou menos isso. É que a Sony lançou, então, o Xperia Play. Mas antes disso, o papai, ou o vovô, no caso, seria justamente o Nokia Engage, com o Symbian. E numa época que os portáteis nem tinham jogos em 3D direito. Porque, vamos lembrar bem, isso aqui, cara, é de antes do PSP... O concorrente direto dele seria o Game Boy Advance, que sofria pra rodar 3D. Coitadinho, né? Então, apesar de ter uma telinha menor, o um engage, o poder de processamento interno dele era bom, cara. Ele era melhor do que um Game Boy, diga-se, né? E fazia exatamente tudo que o nosso telefone atual faz. Seja, dá pra ligar, dá pra mandar torpedo, que na época não existia WhatsApp, obviamente. <risos> Nem Facebook, vamos combinar com essa super tela dele. Mas dava pra jogar. Então... Fica aí a ideia aí para quem quiser experimentar, talvez baixar na Google Store, né, na Play Store, um emulador de Symbian S61 aí, aliás, S66.1, tá errada a minha inscrição aqui embaixo, para poder então rodar os jogos do Engage dentro do celular Android. para quem gosta de emulador é uma boa, né, cara? Então fica aí uma dica bem curiosa aí para quem quiser assistir e eu vou encerrando o nosso Sexta Marcha por aqui. Com os meus agradecimentos, obviamente, aos membros do canal. Se você se tornar membro do canal a partir de 2,99 seu nome vai estar nessa parte aqui. <risos> na nossa sexta marcha, entre outras partes que eu vou anexar depois também nos vídeos. Vai estar os agradecimentos especiais. E eu queria chamar então muito obrigado ao showwork, o Ricardo, o Rafael Miquelon, o Ricardo Magnus Reis, o Lucas Cesário, Hoffnum Martini, Lucas Souza, Caio Freire, o M. Roger, o Mark Brunner e o Takiguchi, que foi o nosso último grande membro aí. Espero que o pessoal. Se compadeça de se inscrever aqui no canal E dar essa força pra gente E também aí o nosso top chatter Pela terceira semana consecutiva Lucas Cesário opa Mandando ver, tamo junto Valeu, fui